0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Гусева. Сегодня в прекрасном далеко мы объединим сразу несколько городов, поговорим о путешествиях. Но в первую очередь я хочу представить моего соведущего, журналиста Игоря Мельникова. Игорь, здравствуй!
1: Добрый вечер всем радиослушателям. Ну, у кого-то вечер, у кого-то, может быть, уже ночь, если кто-то в таких городах, у кого-то, может быть, день. В общем, всем доброго времени суток. Я представлю, пожалуй, того... Кто у нас сегодня будет главным гостем, главным интервьюируемым? Сегодня у нас прямой эфир с Владимиром Васкевичем, путешественником, автором э, книги «Путешествия без границ», учителем математики и информатики. Владимир, здравствуй.
0: Здравствуйте, Владимир. Добрый
2: день тоже, добрый день всем слушателям от Калининграда до Владивостока.
0: Но давайте расскажем, из какого кто города. Я из Москвы, Игорь у нас из Новосибирска, а Владимир из Екатеринбурга. Такая у нас интергородская программа. У нас um...
1: сегодня действительно прекрасная, далекая.
0: Да, это точно. Друзья, вы тоже можете присоединяться к нашей беседе. Сегодня говорим о путешествиях, которые совершил Владимир Васкевич. Задавайте ему вопросы. У нас прямой эфир. Вы легко это можете сделать, если позвоните на скайп радио.воз. И мы также ждем ваших сообщений в WhatsApp и смс на номер 8-903-707-26-71. Повторю, 8-903-707-26-71. Ждем ваших вопросов.
1: Ну и начнем, пожалуй, с того, благодаря кому тебе удалось, Володя, так начать, в общем-то, путешествовать в свое прекрасное далеко. Кто, кто научил тебя ориентировки и, ну, в общем, благодаря чьим заслугам у тебя все это получается, сколько ты учился? Я,
2: наверное, немножко в двух словах сначала представлюсь. Для тех, кто, может быть, не слышал про меня, пока что никакой информации живу я в городе Екатеринбурге мне 24 года и в данный момент я объехал 20 стран почти 60 регионов России и путешествие это мое хобби но примерно год назад путешествие стало для меня и работой сейчас я в путешествиях тестирую различные приложения в том числе для незрячих и улучшаю невидимая доступность разных приложений в сфере IT из области путешествий, такие как «Авиасейлз», «Блабакар» и прочее. И э, познаю, мир, познаю мир через новые города, страны, и самое главное, через э, местных людей. Э, но, естественно, не всегда моя такая активность была на таком уровне. Э, буквально семь лет назад... Я еще практически не ходил с Белой тростью, не мог даже подумать о том, что я могу куда-то выехать, не говоря уже о каких-то далеких странах, там типа Карибских островов, Европы и так далее. Но благодаря людям из Екатеринбурга, это не зрячие тоже активисты, Михаил Цховский. И Олег Клопашиков, они в один прекрасный момент побывали в моей школе, где я учился, Тогда мне было 17 лет, и я увидел впервые незрячих, успешных незрячих людей, которые могут не только перемещаться, но и еще и путешествовать, работать. Для меня это было удивительно. И более того, они начинали развивать яхтинг. Яхтинг был моей дальнейшей мечтой. И, естественно, я загорелся, у меня появилась мотивация. Благодаря этой мотивации я очень быстро научился ходить, ездить между городами. Понял, что на самом деле нет границ в перемещении, есть границы в нашей голове. То есть, в первую очередь, мы боимся, что мы упадем. На самом деле, упасть гораздо труднее, нежели мы боимся. Это первый момент. Второй момент, который я понял, что люди готовы помогать, готовы прям очень даже. хотят единственное, что не всегда они знают, как это делать. Но, как правило, девяносто девять девять десятых процентов людей не всегда готовы помочь, если об этом их попросить. Иногда даже просить не надо. В России как раз курьезный случаи частенько бывает, потому что люди могут не спросить, а повезти, стараясь помочь непонятно куда.
1: Ну, о курьезных случаях мы поговорим чуть позже, а пока скажи, как ты преодолел, вот ты говоришь преодолеть границы, что помогло тебе преодолеть э, те границы, которые тебя окружали, ну, в частности, школу, из нее как-то все-таки нужно было выйти, пойти, э, родители, может быть, как-то препятствовали?
2: Мне повезло с родителями, очень, меня всегда понимали. Во-первых, я учился в, в пригороде Екатеринбурга, а родители, мой родной дом был за тысячу километров. То есть по умолчанию с 7 лет я уже жил, как бы, можно сказать, в интернате, но все равно это уже самостоятельная жизнь. Второй важный шаг, на который решились родители, это в 16 лет они согласились мне снять квартиру в Екатеринбурге. То есть я уже 16 лет ездил в школу, будучи в одиннадцатом классе, самостоятельно, и все началось с пельменей. Вот. Потом пошли пасты, пловы, и так по мере нарастания я понял, что опять же это возможно, а это реально. То есть сначала обжигался, резался, было и кровище было много. И звонил маме, говорю, все, я уже не знаю, что делать, опять это все пригорело. Вот. Но со временем я понял, что у меня пропал самый главный страх к эксперименту. Потому что незрячий человек, он должен постоянно на мой взгляд экспериментировать это первое и все время пробовать это сделать как-то по-другому. Потому что традиционным способом не всегда у нас получается взаимодействовать да? с каким-то объектом, там программы и так далее, нужно всю, всю жизнь придумать какую-то альтернативу. И вот это вот преодоление страха, все время экспериментировать, пробовать и не бояться э, касаться нового, э, это очень важный вот такой навык. Собственно, после этого я начал потихоньку выходить, вот после знакомства с ребятами из Екатеринбурга, я начал потихоньку выходить самостоятельно там, плюс еще появилась сказать, первая любовь, это дополнительная мотивация. Девушка была из другого города, нужно было ездить, тоже там цветы, за цветами надо сходить, за конфеты надо сходить, за шампанским сходить. И, соответственно, это все побуждало к действием. И, как говорил мой один знакомый, Хочешь научиться чистить картошку, ее нужно просто как можно больше чистить. Так и в Да, так и в ориентировке, да. Хочешь научиться ходить, просто нужно больше ходить. Начинал с синяков, падений, ломали трости. Ну
1: и вот да, да вот это первый шаг. Как это было? Вот самый-самый вот первый раз, когда ты вышел да, раз, на улицу, помнишь да, ты, как это было? Запомнилось
2: что-нибудь? Да, и самый первый раз я сбежал из школы, потому что я понимал, что у меня был очень хороший воспитатель, с которым я договорился, а остальным пришлось немножко шукавить. Вот. У меня, конечно, были люди, которые там страховали в определенном месте, но я из Верхней Пышмы отправился в Нижний Тагил. Чтобы вы примерно понимали, это с двумя пересадками ты сначала из Верхней Пышмы добираешься на автобусе и на метро до автовокзала, и оттуда уже на междугороднем автобусе до Нижнего Тагила. По
1: времени это сколько занимает?
2: Около трех часов.
1: Ну, то uh, есть на которое время ты сбежал из школы? Не на три же часа, получается, правильно?
2: Нет, я на весь день. То есть три часа утром уехал, потом весь день проехал в Нижнем Тагиле и вернулся обратно уже поздно вечером, э, счастливый и четко понявший, что э, ходить можно, и даже незнакомым в городе люди готовы помочь.
1: То есть ориентировки uh, тебя конкретно никто не учил?
2: Ну, uh, вот, вот до этого момента. Uh, думают, как бы, вот мое мнение, что все думают, что чтобы научить ориентировки, нужно несколько лет учиться. На самом деле меня в школе учили несколько лет ориентировки, но я до этого не начал ходить, то есть я никак не мог решиться на первый шаг, чтобы пойти. Да? Я знал кучу разных способов, там, как ориентироваться маятником, другими там всякими техниками, но это мне абсолютно ничего не давало. Самое главное в ориентировке — это решиться. Решиться мне помогла вот эта вот мотивация, жажда к путешествиям и жажда э, жить так же, как вот те активные незрячие ребята, там Миша, Олег. Э, поэтому э, именно вот решение и понимание четко, что я так буду всегда ходить, и зависимости, там зависимости от страны, города, пришло, вот когда я первый раз отправился самостоятельно, это у меня получилось. Э, я ехал на мастер-класс, кстати, там Олег проводил мастер-класс, и на мастер-классе стал один из незрячих Таких уже взрослых, даже пожилых людей Сказал, хорошо, вам вы уже по пять лет ходите Вам это легко говорить А я вот недавно ослеп, я только встаю говорю, это, типа, Сегодня моя минута славы Я первый раз в жизни пошел
0: Да, здорово
2: Это был переломный момент Я когда приехал уже обратно в школу Лег в постель в интернете, Я понял, что я хочу жить так И это вот, это мое
1: Что жизнь прекрасна Ну а что было за побег из школы?
2: На самом деле все лояльно обошлось, воспитательницы мне потом прикрыли, они увидели живого-здорового, видимо, я настолько просветлел в лице, что они поняли, что совершилось что-то великое. На у тот момент ты был нас,
1: единственный.
0: У нас есть сообщение от слушательницы. Мария спрашивает. Друзья, вы, кстати, тоже можете присоединяться к эфиру. У нас на связи путешественник Владимир Васкевич. Многие о нем слышали. Есть возможность задать лично вопрос. Присылайте смс и сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. А также звоните, если хотите лично задать свой вопрос на Skype skype.radio.voz. Мария спрашивает, какие виды Транспорта вы опробовали, освоили, Владимир?
2: Ну, естественно, транспортом номер один является общественный транспорт в городе, любой, это трамвай, троллейбус, метро и так далее. Основное передвижение по странам я использовал, междугородние автобусы и поезда, как самый бюджетный вариант и самый безопасный, да, в совокупность, там, цена-качество, так скажем. Очень часто летая самолетом. По России всегда пользуюсь практически Бабакаром Между городами очень дешево, выгодно, удобно. И в том числе их пробовал автостоп, сплавы на боевидарках яхтинг, в товарниках ездил. Ну, в общем, приходилось путешествовать по разным велосипедах в том числе на тандемах. Так что обширный опыт достаточно в испытании разных транспортных средств.
1: Что больше всего нравится? Яхты? Э,
2: ну, яхтинг – это уже реализованная мечта. Как бы, вот знаете, иногда очень-очень сильно хочется, хочется. Ты потом этого достигаешь, понимаешь, что все, уже точка кипения прошла, уже неинтересно. Сейчас я к яхтингу отношусь очень спокойно. Я сейчас э, больше изучаю именно средства обычного перемещения. да, Там поезд, э, самолет, автобус, бабакар. Но чтобы сделать это как можно бюджетнее то есть разные лайфхаки, возможности где-то сэкономить, какие-то скидки и так далее. То есть вот я сейчас именно увлекаюсь и посвящаю все свои путешествия таким вот моментом.
1: Хорошо, давай все-таки еще немножечко вернемся к школьной теме. Скажи, ты один был, кто вот на тот момент, на момент, так сказать, побега, на момент ближайших месяцев, кто вообще в школе вот так перемещался? Или были еще незрячие, которые ну, могли все-таки сами как-то позволить себе выйти из школы?
2: На самом деле так получилось, что в последние два класса, которые вот впереди меня да, и передо мной, э, никого не было э, из незрячих практически, там все были очень-очень сильно слабовидящие, но слабовидящие. Они либо ходили самостоятельно, либо просто не ходили самостоятельно вообще, э, хотя и видели. Вот. У меня и был один еще неверящий парень, который э, был у меня в команде, когда я занимался спортом по голболу, он был у меня на три или на четыре, наверное, даже года старше. Он тоже бегал самостоятельно, но то там вообще парень был сумасшедший. Он даже без тросика гонял, и он даже ездил из своей деревни на мотоцикле по проселочной дороге до Пышмы, потом закидывал мотоцикл в кусты и шел в школу пешком. У него Шикарно. был такой ботинок с железной шлепкой чтобы он как бы периодически касался этой железной шлепкой края дороги, чтобы ориентироваться, по краю он едет или не по краю. Ну, очень человек, да. Да, я не буду рассказывать его дальнейшую историю, она не очень счастливая, вот, но был такой человек очень активный. Ну и есть как бы сейчас.
1: Вот. Ну, то есть ты против таких вот экстремальных, так сказать, видов ориентировки? Не, ну я, я не говорю о ходьбе без трости, я говорю вот именно о вот мотоцикле, да. там, может быть, как-то еще?
2: Я сто процентов за безопасность, поэтому у меня были возможности и мои путешествия на Эльбрус э, спрыгивать там э, с высотки с помощью ну, вот веревки, забудка называется, и так далее. Но я, если ты чувствуешь, что ты не готов, то не стоит, да? Но, опять же, нужно понимать все-таки те моменты, что, опять же, начать ходить с белой тростью, это очень даже может быть безопасно. Важно просто все продумать и решиться. Это не прыжок с парашютом, это не ныряние там, на задержке дыхания. Это все гораздо проще, чем кажется. То есть люди очень сильно громоздят себе проблем в голове о том, что вот прям это сильно опасно, и что там каждая машина только и ждет, что раздавить бедного слепого.
1: Ну вот хорошо, ты пошел первый раз, второй раз, э, люди сразу начали помогать.
2: Да, с первого раза прям с первого раза я сначала думал, что будет пальцем показывать, потом понял очень простую очень простую вещь, даже если будет показывать, я все равно это не увижу, и мне сразу стало легче. Вот. Поэтому, соответственно, люди всегда очень открыты. Единственное, что иногда надо объяснять, что тебе конкретно нужно. Потому что бывает, помогает не в, ну, не в том контексте, в котором требуется. Первый раз пошел, второй раз пошел. Потом переломный такой следующий момент. Это было яхта. Я первый раз попал на яхту. Где-то через полгода после вот первого похода. И, собственно, оттуда пришла еще большая самостоятельность, я одновременно переехал на квартиру жить, вот родители мне сняли квартиру, да, одновременно переехал, э, первый раз побывал на яхте, и вот эти два момента, они в совокупности дали тот огромный толчок, который позволил мне спокойно перемещаться уже и по разным странам.
1: Ну вот смотри, люди помогают хорошо. Как ты считаешь, зависит ли это от местности, в которой они живут? Я не говорю там о каких-то сельских местностях, да, где так сказать, нет, может быть, культуры, нет еще чего-то, где там не зря в общем-то, не видели, не знают. А вот именно в городах, то есть существует мнение, что, допустим, там в Красноярске плохо помогают, в Новосибирске хорошо, в Екатеринбурге еще как-то. Согласен ли ты с этим и от чего это зависит?
2: Ну, э, менталитет играет определенную роль, да, э, менталитет, менталитет убор, уровень образования, видели ли вообще люди слепых или не видели когда-либо, это, конечно, играет роль, но в целом в миллионниках э, на одном уровне примерно. Этот уровень, то есть, если говорить, что в Москве там люди злые бывают, да, но я только слышал утверждение, что все бегут на работу, всем некогда. Ничего подобного. Вот неделю прилет, назад прилетел из Москвы, и, и я там половина Москвы примерно, ну, центр хорошо знаю, но поскольку проходил обучение там ближе к окраине, поэтому абсолютно ничего не знал и ездил с этой, с окраины, жил сам в москве сити а, собственно, учился на окраине, ничего, вот, с тремя пересадками абсолютно всегда помогают с удовольствием, даже если не успел прийти служба сопровождения. Поэтому есть определенные особенности, например, в странах Средней Азии, да, в Узбекистане, в Кыргызстане, на Кавказе, там в Армении, в Грузии. Там, естественно, Советский Союз, влияние Советского Союза, оно еще более ярко, чем у нас в России. И поэтому там до сих пор под... существует медицинский подход к инвалидности. То есть человека с инвалидностью старается отодвинуть куда-то на окраину, подлечить, да, окружить там, заботой и так далее, но ни в коем случае не, не выводить его в общество. И когда я ходил в Армении по центру Еревана, я прям чувствовал, что на меня вот огромными глазами смотрят. А когда мы в Армении с активистами из армянской организации общественной устроили шествие с белыми тростями, мне кажется, там весь Ереван углер. Вот. Собственно, на... в Узбекистане было тоже такое, то есть люди прямо смотрели э, на меня, они мог... даже не могли подойти помочь, вот, пока я там в Андижане не свалился, в я они... им только тогда дошло, что, в принципе, надо подойти и просто предложить помощь. А я приехал в Узбекистан, еще Арыков не видел, только ну, первый раз Арык видел, конечно, в жизни на Карибских островах. Вот. Но как-то я приехал в Узбекистан, не думал, что сразу Арык попадется. Я только вышел из аэропорта, иду спокойно, только расслабился, хлобыч, сразу Арык. Да, это просто рык это ну такая система восточная я бы сказал, система. Э водосточных э, сооружений, то есть вся вода сливается вот туда, если у нас у нас есть эти водозаборники, или как они называются, водосточные, ну, да.
0: Канализация. водосточные uh
2: -huh. да. они закрываются решеткой, а там просто абсолютно идет ровный-ровный асфальт, потом дырка в асфальте, через нее просто мостик, одна дощечка, и потом через полметра опять продолжается асфальт. Естественно, все люди идут по мостику, а Владимир идет мимо мостика был такой случай, что меня вел ну как бы вел узбек, и мы с ним разговаривали, он мне рассказывал, какая мечеть красивая, и мы, в общем, идем, идем, потом узбек-то поворачивается, а меня уже нет. Вот. Я, я уже выдарил из рыка ванной, как бы, ну... Мало приятного, конечно, ладно, благо там все чисто, у них, они очень следят за чистотой. На самом деле, Узбекистан вообще меня удивил. Прям вот шикарные дороги в, в центре страны, по крайней мере, по главным магистралям. Чистота, очень, очень безопасная страна. То есть я немножко вне темы, но просто вот когда приезжаешь на рынок, оставляешь машину на парковке, они оставляют окна открытыми и могут спокойно оставить ноутбук на переднем сидении. Для меня это было как бы, ну, Дико. То есть я говорю, я не оставлю свой ноутбук. Он говорит, да оставься, никто не встал на 100%. Владимир, so, пришло... No uh -huh.
0: пришло еще одно сообщение. Спрашивает Дмитрий из Томской области. Владимир, в каких из посещенных вами стран вы хотели бы побывать еще раз?
2: Но я очень люблю гостеприимство, очень люблю кухню и, и культуру, традиции. Вот мне больше всего понравилась Средняя Азия. То есть с удовольствием побывал бы еще в горах в Киргизии, в горах в Армении, в Грузии. И очень понравилось Средиземное море. Это Греция, пожалуй, что островная Греция. Она особо, прямо особо интересная. Это Крит, Санторини, Родос. Вот.
0: Друзья, вы тоже можете задавать вопросы, как это сделали и Дмитрий и Мария. Присылайте смс либо сообщение в WhatsApp на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один и звоните лично на Skype Radio .вот. У нас сегодня на связи путешественник Владимир Васкевич.
1: Чем больше заинтересовали тебя эти страны, все-таки красотой или доступностью или менталитетом, почему у них охота побывать еще раз?
2: Ну, во-первых, это особый уровень гостеприимства. То есть, вот если ты в Грузии попал на свадьбу, ты считаешь, можешь спокойно на неделю дочеркивать всю свою жизнь. Ты попадал? Да, у меня был опыт, но у меня чисто случайно повезло унести ноги на второй день.
0: Повезло. Либо,
2: либо сейчас, либо никогда, да. Одна свадьба такая была. Да, там гуляют, и прям там каждый человек является гостем, и у них не очень обидится, если ты уедешь. Вот.
1: Ну все, завтра переселяемся в Грузию. Да,
2: причем это вот, ну и в Узбекистане также, но в Узбекистане не попадал, правда, на свадьбу. Вот. В Армении на день рождения тоже был, там тоже могут гулять спокойно несколько дней, особенно если юбиляр. Вот. Эти страны, ну и кухня. Я очень люблю готовить восточные блюда, мое коронное блюдо – это плов. У меня есть даже тренинг, тимбилдинговый, э, то есть на построение командного взаимодействия в молодых компаниях. Плов – это же блюдо такое, э, в котором очень много ингредиентов всяких разных. И я предлагаю в темноте э, приготовить вот каждый свой ингредиент, то есть почистить, потом все это совместить. И если команда действовала сообща и на должном уровне, то получается, соответственно, очень вкусный плов. С ну, всякими там упражнениями, шутками, перебывутками. Вот. И, в частности, я в Узбекистан как раз ездил совершенствоваться. То есть я приготовил э, плов в шести городах. И в каждом городе он разный. Там в Андижане один, в Ташкенте другой, в Самарканде третий, там в Бухаре четвертый. Все э, узбеки очень гордятся, что вот в Бухаре он там, готовится только э, допустим в алюминиевом, когда исключительно в алюминиевом, там особого какого-то сплава и так далее. Вот. На самом деле, не всегда это отличается по вкусовым качествам, но как бы и тонкости, и восточная и есть тонкость.
1: Но они тебя сами этому научили, или ты где-то вычитал эти рецепты?
2: Ну, я стремился как бы познакомиться с местными людьми, напроситься на мастер-класс. То есть в Ташкенте прям удалось в ресторане с поваром пообщаться. Я... Плов там начинает готовиться с утра, я приехал прям к самому началу, он мне прикусил, то есть он стоял, готовил, я ему помогал, ассистировал.
1: Их По не удивило, и... что помогать будет незрячий человек?
2: Да, были определенные границы, то есть он сначала не поверил, что я даже могу лук нарезать, потом показать все-таки мастер-класс, что я очень могу быстро и тонко это делать. И э, тогда только появилось какое-то доверие. До этого была определенная граница, то есть даже казану не хотели подпускать, говорить, типа обожжешься там и так далее. Вот. Ну, пришлось продемонстрировать, засунуть руку в казан и обжечь. Как бы. Вот тогда только получилось.
1: Ну хорошо, вернемся, наверное, к Армении. Вот э, ты говоришь, что там можно оставить ноутбук на переднем сидении, его никого, никто не украдет. И знаешь, почему-то захотелось э, задать вот какой вопрос. Крали ли когда-нибудь средства ориентирования, трость? И если да, то что потом приходилось тебе с этим делать?
2: За 7 лет путешествия грабили один раз, украли айфон в Париже, в 10 округе, не останавливайтесь, в денис вот, я приехал, думал, все, Париж, город мечты, все
0: расслабились.
2: Да, 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 Все ждут тебя только, да, только отвлекся. Все, у меня как раз это был четырнадцатый год, только только вышел iPhone 5S. Мне из Америки прислали в подарок. Я такой счастливый иду по Парижу с iPhone 5S, достал, отправил кому-то фотографию, сделал селфи, положил в карман, сел. Тут же черные ребята. Ну, не будем да, говорить так. Э, да, ну я знаю, что это какие-то ребята да, такая национальность, но не буду говорить. В общем, потом уже выяснили, да, через полицию. Но в общем телефон не все равно не вернули, телефон куда-то уплыл, и никакой найди айфон, там и остальные программы обеспечения, и блокировка мне не помогла. Вот. Закончилось всем тем, что в полиции в Париже, в этом же десятом округе, на меня так посмотрели, сказали, типа, извините, сэр, да. Ну, и если, если вы, конечно, хотите искать свой айфон, заполните, пожалуйста, заявление на французском языке.
1: Я, а помогать том,
2: переводить не захотели. банжуро знаю. и, и так более-менее еще чуть-чуть общаясь, мне что, ну извините, мы ничем не можем помочь, ищите какой переводчик. переводчика.
0: Еще наших ругает Владимир. А я так понимаю, что вы человек достаточно открытый и плюс с чувством юмора тоже же можете и подшутить и на тему, на которые э, редко кто шутит, медперсонал, например, в виде незрячего человек. Насколько важно быть таким, с таким характером, когда отправляешься путешествовать? Насколько важно открывать себя перед тем, как что-либо да, просить у людей, чтобы они открылись для нас, путешественников?
2: Да, очень классный вопрос. А как раз вот, ну, вот это вот и юмор и самая ирония, они всегда тебя выручают, они прям очень сильно выручают, потому что, ну, не зря так или иначе все равно какие-то очень часто казусные моменты ты попадаешь, да, в ситуации жизненные, и умение вот выйти из ситуации благодаря шутке, да, посмешить себя, то есть как-то с ней сгладить, да, случившуюся ситуацию, и рассмешить окружающих, да, то есть шутить бывает какие-то неловкие моменты ты какую-то придумал шутку и сразу общение наладилось поэтому это очень важно и вот самой иронии нужно не бояться прямо вот с удовольствием с чувством с толком с расстановкой с наслаждением вот у меня есть какие-то заготовленные вещи какие-то бывают, приходят прямо вот в походе да и в принципе это очень сильно помогает коммуницировать более качественно
1: заготовленные вещи, которые помогают тебе в походе, это, например, что?
2: Это, Например, когда ты в аэропорте заходишь, тебе пытаются включить свет, я говорю, да не, спокойно, лучше давайте подэкономим. И ребята таких сначала с большими глазами, потом доходит, начинают спиаться и вроде все нормально. Да, я, конечно, всегда в, 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 в аэропортах поражает эта ситуация, когда ты, я извиняюсь выражением, но ты бежишь, тебе очень хочется в туалет, да, ты бежишь по аэропорту, ну, не, там не по московскому, например, в Ростове у меня такой был последний раз, я, значит, из Армении прилетаю, бегу на пересадке, час я бегу, ищу туалет, а нету сопровождающего. В общем, наконец-то я нахожу... И там такая женщина с большим таким громким грудным голосом, вам куда? Я говорю, в туалет. Он говорит, так, так погодите. У нас вот тут есть схема. Сначала исследуем схема. Я говорю, женщина, мы, может быть, обойдемся без схему? Я говорю, как-то очень. Ну, мы что, я, зря делали, что ли? Вот тут ну, у нас, вот тут у нас туалет, вот если прямо пройдете, а там что чтобы понимали, сам туалет, ну, меньше двух квадратных метров, да? Но схема очень подробная. Я, я понимаю, что, ну, все, шансов нет, пришлось изучать. Как бы. Она, вот. А потом говорит, ну, если вдруг что, зовите. Я говорю, вот, мы же как-нибудь разберемся. Вот такие были вещи.
0: Гиперпомощь, или как это называется по-правильному, да? <laughs> Часто бывает. А, Владимир, а подскажите, пожалуйста, в аэропорту вообще э, бывали случаи, когда вас не хотели сажать, либо, опять же, проявляли какую-то активность слишком, да? Вот именно связанное с аэропортом случаи.
2: случае. Да нет, в принципе, в аэропорту никогда проблем не было. Какие-то моменты были, когда, ну там, я единственное, что не понимаю, сказать, целесообразности и распределения ресурсов, когда для слепых вызывают амбулифт садить тебя на кляску и т.д. и да? То есть это, ну, Даже такое такое бывает нелогично да и к сожалению вот в городах где это практикуется не так часто да например там в городе ош в бишкеке да и в российских городах таких не самых центральных постоянно там по аэропорту мобилизуют целую армию, чтобы проводить слепого с меня бывало четыре человека провожало охранник я идущих шучу, Экспорт. говорю, я вроде денег-денег не несу, да, отпустите меня уже на волю
1: Ну вот видишь, не только ты за безопасность, но и они тоже, они просто понимают, поддерживают твои все идеи
2: Ну да-да-да, видимо, видимо, ну просто они понимают, что если у нас что-то случится, то их, за их безопасность уже никто не ответит
0: Друзья, у нас есть сейчас возможность прерваться, немножко отдохнуть. А у слушателей появляется возможность дозвониться на skype-radio.voz, задать свой вопрос нашему гостю, путешественнику Владимиру Васкевичу. Он сегодня на связи. И а, также мы принимаем смс и сообщения в WhatsApp на номер 8-903-707-26-71. Услышимся через несколько минут.
2: Не успели послушать программу в прямом эфире?
0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях. С вами Елена Гусева, Игорь Мельников. У нас на связи путешественник Владимир Васкевич. Друзья, вы можете присылать сообщения Смс, э, сообщение WhatsApp и СМС на номер 8 903 707 26 71, а также звонить на Skype-radio. А,
1: да, снова всем здравствуйте. В прошлом часе, а, точнее, в прошлом.
0: В Получается. половине часа, да.
1: да. А, Владимир сказал, что в основном люди помогают, но не все, так сказать, умеют помогать. А, какие такие самые интересные были курьезные случаи у тебя, Володя, и также, наверное, может быть, радиослушатели кто-то, если поделится своими курьезными случаями. И можно будет спросить Владимира, как бы он поступил в, общем -то, в той или иной ситуации.
2: Ну, самый, самый типичный момент, это когда... Ты идешь спокойно по улице, тебе надо перейти дорогу прямо, тебя подхватывают и переводят тебя налево. Или вообще буквы Б молча. Э, да, молча, сжав зубы, делая геройский поступок. Вот. Ну, где-то примерно уже посередине дороги, когда вы уже перешли на рейс, ты говоришь, ну мне вообще-то назад. Он говорит, да, ну, ладно, пойдем назад. И вы начинаете на красный свет быстро возвращаться назад. вот, Очень часто девушки путают правое и левое, это, К сожалению, да, это очень часто Это причем, дел... самое что
1: интересно что Это очень важно периодически Особенно, допустим, в том же Омске Где вот эти вот У них там есть такая система Вот этих ливневок, о которых тоже мы разговаривали В предыдущем получасе Когда идет маленький тротуарчик А справа идет очень такой большой-большой скат В эту самую линевку И если начинающему Человеку в ориентировании да, Сказать, что правее, а не левее
0: может ну да,
2: произойти. достаточно э, курьезный случай был по поводу права лево это когда я катался на лыжах Тоже, ну, правда, в пригороде Екатеринбурга У нас тоже Уральские горы, поэтому И прокатиться, в общем, лечу я с горы И вдруг сзади у меня девушка-инструктор Она кричит «Володя, правее!» Я начал заворачивать направо Она через там долю секунды «Ой, нет-нет, левее!» Я «Давай левее изо всех сил!» Она потом «Нормально, между двух деревьев проезжаешь!» Тогда я Как бы совсем прям вот Думаю, ну ладно, повезло, да?
1: Ну а как же всем пей? известные случаи, да, про какой автобус зеленый, да, было такое?
2: Да, было даже гораздо так мощнее, я стою спокойно, то есть я обычно на работу, на первую свою работу по утрам езжу на автобусе, ну, значит, субботы я утром поехал прогуляться, надо было ехать на троллейбус. значит, стою, жду троллейбус про себя, мечтаю о том, что выходные, думаю, что я сделаю. в общем, останавливается транспортное средство, выпрыгивает кондуктор, подхватывает автоматически мне под руку, заводит... Через две остановки я понимаю, что это автобус. Я говорю, женщина, зачем вы меня посадили в автобус? Мне нужно было в троллейбус. Он говорит, ну как же, ты пять дней ездишь на автобусе. Зачем шестой день сегодня тоже нормально такие моменты тоже бывают люди стараются быстрее решить за тебя, потому что иногда думают что зрение еще отнесено с умственным каким-то отсутствием умственного развития к сожалению, да, так тоже бывает но ничего весело один раз около метро меня подхватил человек, судя по жаргону, из мест, недавно, так сказать, побывавших, не столь отдаленных, недавно побывавших, да, там, и, в общем, на определенном жаргоне, ну, без мака, корректно, но ну, типа, парень, там, не переживай, но я не буду зацитировать вот, сейчас мы там прорвемся, братан, давай туда-сюда, ну, в общем, мы идем, он меня ведет, как может, да, в доходе мы до центральной улицы, а там очень большой бордюр вниз очень большой бордюр вниз, и он такой, ну там было, конечно, с матом, но он говорит, типа, блин, как это называется-то? Ну блин, как это хрень? Он, Все, мужик, сейчас будет сильное опускание. <смех> я, конечно, не хочу да, и плакать, но я такие вещи, курьезные э -э, экономики, как бы, э -э, собирая их, я думаю, что когда-нибудь выпущу целый анекдотический вот такой сборник, вот <смех> потому что из разных стран бывают очень разные силы ситуации.
0: У нас пришло еще несколько сообщений. Илья спрашивает, а не хотите ли завести собаку проводника? А
2: Хороший вопрос, но в данном случае собака-проводник будет меня ограничивать, то есть это тот случай, когда я больше перемещаюсь, чем может моя собака, не то чтобы может, просто за собакой нужен определенный уход, к сожалению, у меня на это нет времени, хотя собаку очень люблю и в детстве собаки были моими лучшими друзьями.
0: И также Дмитрий из Томской области, который присылал вопрос, какую из стран вы хотите посетить еще раз, присылал еще один, а нет ли у вас желания изучить иностранный язык?
2: Да, Дмитрий, актуальная проблема, то есть я далеко не идеален, у меня есть несколько барьеров, которыми я сейчас работаю, в том числе английский язык, я его знаю далеко не в идеальном уровне. Но... Троечку. Этого мне, конечно, хватает, чтобы сориентироваться на местности, но чтобы, э, так сказать, навести философскую беседу э, уже сложно. Да? То есть э, как-то в Германии мне одна подвыпившая фрау задала такой вопрос, чем Медведев отличается от Медведя. Вот. Я по-английски, конечно, смог объяснить грехом пополам, да, вот, но пытался-пытался, потом уже плюнул, сказал, что, ну, типа, нет проблем для вас одинаково, вот. Но тогда иногда язык меня очень сильно ограничивает, да, поэтому английский, да, и желательно, конечно, испанский. Впереди у меня кругосветное путешествие, я к нему потихоньку готовлюсь, я думаю, что, да, один из этих языков я подтянул.
1: Какое по счету уже очередное кругосветное путешествие?
2: Ну кру кругосветное еще пока что первое. А, вот я в этом году проехал в России от Калининграда до Владивостока на попутных машинах. Была это как же. Опять же, было не ну, экстремальное путешествие, да? А путешествие, которое показывает, что ездить могут все, да? То есть ребята могут спокойно доказать себе, что там и поехать куда им требуется. Вот а, кругосветное еще будет первое. Ну, еще не, пока не знаю, когда она будет, потому что через года-два, потому что есть определенный спектр, да, который надо еще потянуть, в том числе язык, э, найти определенных спонсоров, что мне интересно, чтобы это было не только интересно для меня, но и полезно для общества. То есть вот как сейчас я ездил, допустим, Бабакаром, мы в течение полутора месяцев тестировали приложение, его улучшали и сделали, хотя бы, по крайней мере, на iOS мы его сделали э, доступным.
1: На а... сайте Блаблакара что-то есть об этом?
2: Да, в группе есть ВКонтакте, можно отслеживать. Э, есть, в ВКонтакте есть такой хэштег слепую через всю Россию». И все дневники, все записи, в том числе и Бабакара, э, по моему путешествию, вот по хэштегу слепую через всю Россию».
0: Владимир, а где вы останавливались? Жилье заранее планировали или как получится на месте?
2: Я, опять же, стараюсь в этом плане мыслить масштабно, то есть мне, например, на примере вот, путешествия через всю Россию нужно было в 18 городах остановиться, поэтому я искал заранее партнера, нашел этого партнера, для меня был сеть хостелов «Лайк». Like. Есть такая у нас замечательная сеть, собственно, я им предложил а, свои услуги, то есть я там периодически в каких-то моментах обучал персонал, как взаимодействовать с инвалидами, где-то рассказывал о них по мере возможности. Вот. Они мне взамен в благодарность предоставляли бесплатный человека. Это очень удобно, ну, и в принципе во всех практических городах, в некоторых не лайк, но в основном, по идее, я начала в лайк -хостелах.
0: Но у нас так много незрячих людей, которые общаются между собой, они живут в разных городах. Не было желания останавливаться у знакомых, ну, таких знакомых, как понятно, что вы их не видели, не знакомились лично, но общайтесь в интернете, либо переписывайтесь именно ну, из сообщества.
2: С одним из радиоведущих, да, сыграем. Да-да-да, с Ригарем мы познакомились раз через интернет, а лет так через 5-7, наверное, встретились я в рамках увиделись. Одного, да, одного из моих путешествий, он пригласил попутно в гости, и я уже не раз у него был с удовольствием, еще раз повторю, не один раз это, это да, приятное действие, и приглашаю его в том числе к себе в гости. Вот он пока все не видит. Ну, работа,
1: все, пока как-то нет возможности вырваться. А вот смотри, к нам в Новосибирск <coughs> не так давно приезжала Диана Гурцкая. Я задал ей вопрос о том, что может ли она сказать... вот ну. Она же тоже много где была. И спросил, может ли она назвать какой-то город самым доступным. На ответа как-то как такового не получил. Вот хочу сейчас спросить об этом тебя. да Можешь ли ты назвать какой-то город ну, самым доступным или, может быть, чем-то поразившим тебя в своей доступности?
2: В России и не только. Я бы, э -э я бы выделил бы Казань увидели бы Казань, ну и центр Сочи, наверное. Ну понятно почему, да, то есть универсиада, Олимпиада. Но в Казани подошли более масштабно, на мой взгляд. Самая гениальная вещь, которую они там сделали, которую они там сделали, они адаптировали метро. У них все метро абсолютно Практически, насколько я знаю, может быть, только центральная станция, но я был на трех станциях, и на всех трех станциях полностью есть тактильная плитка, и не требуется службы сопровождения вообще, в принципе, да. То есть они все равно могут тебе ее предложить, но ориентируясь по тактильной плитке, я первый раз попав в метро, я спокойно доехал до нужной мне станции. То есть я у людей спросил, какая, на какой остановке уйти мне надо. Все, и по тактильной плиточке, и к нужному вагону... Э спокойно дошел. Также очень много тактильной плитки на улице, очень хорошие улицы, там много вот этих вот прямоугольных перекрестков, это очень удобно для незрячих, да, в не прямоугольных, а под, под прямым углом, да, перпендикулярно.
1: Ну, да, вот.
2: Естественно, но ну и самый высокий уровень это Москва, Питер, но ввиду того, что города очень большие, скажем так, в центре это на высоком уровне, а скажем там Южно-Бутово, ну это на соответственно уровне. Вот, поэтому как бы сказать, вот казани насколько мне удалось посмотреть, и не только главную, да, э, не только э, главные улицы, вот. Еще очень мне нравится эстакады, это тоже удобно, в том плане, что дорогу не нужно переходить там по фитофору, можно перейти по эстакаде, это, конечно, подниматься, опускаться, да, колясочники спасибо не скажут, но не зря, чем очень удобно.
1: А, ну, а вот э, насчет Пиара все-таки вот таких каких-то отношений, сглаживания, так сказать, границ и прочих вещей. Вот ты говорил шествие с белыми тростями в Армении. Чего вы добились этим шествием и как оно происходило?
2: Ну, в принципе, в некоторых городах и проводим такие мастер-классы, там я провожу там какие-то общественные организации, которые по месту уже там находятся, или, допустим, у нас раньше, когда-то я работал в организации «Белая трость», было такие моменты, да, они проводили. Дело в том, что кардинально в мире не изменишь, но привлечь внимание – это очень важно. Я просто приведу пример, что вот в Армении еще начинала там белая трость. А в Армении создавать вот эти вот шествия и так далее. Через два года в Армении там построили яхтины яхтенный клуб, построили турбазу для людей с инвалидностью, где они могут отдыхать на озере Сиван. И это, и это возникло не с нуля. То есть это благодаря, в том числе, вот таким иншествиям. То есть там, в том числе, иншествии познакомились с одним из бизнесменов. Там а, подключилась а, дочерняя компания «Росатома». И создали огромный кластер для людей с инвалидностью, в Армении до этого ничего подобного не было. То есть, вот, в принципе, это показатель того, что э, сейчас, кстати, в России, даже насколько я знаю, нет яхт клуба который мог бы принимать людей с инвалидностью, а в Армении налоги всего оно действует.
1: Ну а как это происходило, вот это шествие? Одно ли оно было?
2: Ну, мы просто организуем ряд мастер-классов, да, по городу, обычно это университеты, то есть э, обязательно школа для незрячих, да, обязательно я всегда выступаю в школе для незрячих, если есть такая возможность, особенно в странах в других, да, ну и в России в том числе, а потом я выступаю всегда в университетах э, и какими-то компаниями, ну и, допустим, назначаю там определенный день, когда всех приглашаю, если получается организовать какой-то концерт, это замечательно, но приглашаю каких-то активистов, ребята заранее знакомились по интернету и так начинается, там бывает 10 человек выходит с трестями, бывает сто человек по разному зависит от возможностей города, от возможностей организаторов, от бюджета, конечно, тоже зависит, но всякое бывает, иногда и 10 человек могут повернуть жизнь в совсем другое направление. Ну и опять же важный момент в том для самих людей, которые идут, то есть понимаете, ник кто-то смог бы сходить, делать рост самостоятельно, а кто-то самостоятельно не пойдет. А вот в рамках шествия он пройдет плечо, да, сказать, руку об руку с другими активными незрячими, может быть, тоже загорится. Я не говорю, что на моих мастер-классах, на моих выступлениях каждый там первый-второй отправляется путешествовать. У меня нет такой цели. У меня есть цель, чтобы просто люди зажигались и тоже начинали жить как-то активно в рамках своих возможностей, своих желаний, своих мечтаний и так далее. Опять же, не каждый, начинают путешествовать не каждый начинает ходить самостоятельно но обязательно на каждом мастер-классе там один два человека зажигается потом звонят делится своими успехами вот ну, в том числе вот когда я ездила Калининграда до Владивостока несколько там около шести семи ребят начали путешествовать ну как кто-то начал ходить это всегда прекрасно замечательно но ну, а вот у этот у нас момент э,
0: ага. сообщения есть от Елены Друзья мои, я напомню, что можно присылать сообщения в WhatsApp и SMS на номер 8903-707-2671. Елена интересуется, где найти вашу книгу, Владимир?
1: Игорь говорил о том, что... Угу. Да, да про свою книгу говорил, но, наверное, нужно сперва про нее рассказать чуть подробнее.
2: Да, книга «Путешествия без границ» — это как раз... Ну, это такой сборник. Первая часть, первые две части, всего четыре части, первые две части посвящены, собственно, преодолению как раз истории моей, моей истории преодоления, как как раз вот как я вот потерял зрение, это был рак сетчатки в два года, как я, собственно, отправился первый раз в поход самостоятельно с белой как я учился в школе, как я преодолевал свои страхи, хождение с тростью, публичных выступлений и так далее, и так далее. Вторая часть, она прикладывает ко всему этому мои тренинговые знания, то есть как я планирую, я делюсь своими опытом планирования тайм-менеджмента, то есть у меня свои какие-то есть уже наработки, инструменты, и делюсь в том числе какими-то общеизвестными моментами, которые вот известны всему миру, но я их использую как-то по-своему. А вторые, вот две части, третья и четвертая, это про то, как экономить на путешествиях. Третья часть вообще построена таким образом, что там 11 глав, и смысл в том, что прочитая главы с, 11, с 1 по одиннадцатую, вы должны составить свой Полноценный план путешествия ⁇ это есть реализовать, эту поездку, начиная с момента, как избавиться от страхов. Да, путешествовать, заканчивая как, тем, как можно зарабатывать в путешествиях. А четвертая часть, э, это мои дневники из разных стран, там такой заложен мотивационный момент, когда можно прочитать, тоже вдохновиться, узнать что-то новое о каких-то странах, э, может быть, прочитать тот маршрут, который я проезжал, и повторить его, я частенько так делаю, да? то есть читаю маршрут каких-то заряющих людей э, и повторяю его. Вот. Э, книга Сейчас вышла в электронном варианте, вышла в печатном варианте, в тысячу экземпляров на данный момент и вышла в аудиоварианте. Мы нашли очень хорошего артиста Драматического театра Екатеринбурга, заслуженного артиста России, который прочитал эту книгу, его зовут Андрей Кылосов, и она существует в том числе в аудиоварианте». Ну, по определенным причинам, естественно, эта книга не бесплатна, потому что это мой труд, это первое. Во-вторых, я искренне считаю, что некоторые вещи, в том числе книги, должны все-таки по возможности доставаться не за бесплатно, потому что это э -э, очень сильно влияет на отношение к этой книге. Если книга досталась бесплатно, ты ее не так ценишь, как если бы ты за нее заплатил. Вот. А книгу можно найти... На данный момент в некоторых магазинах, в городе Екатеринбурге, в других каких-то городах. Но проще всего и найти в моем блоге Путешествие в темноте, ВКонтакте, Фейсбуке или написать мне в Инстаграме. Блог называется Путешествие в темноте или Trip in the Dark по-английски.
1: Написать тебе в Инстаграме. То есть Инстаграм это более такая социальная сеть, в которую выкладываются в основном фотографии. Что у тебя в Инстаграме, кто помогает тебе делать фотографии?
2: фотографии помогают делать, опять же, прохожие. Если жена со мной путешествует, иногда фотки хорошие делает моя жена. Я периодически ищу в городах фотографов. То есть, если я останавливаюсь в каком-то городе надолго, я ищу профессионального фотографа, чтобы делать полноценную фотосессию. Потому что нынче фотографии — это неотъемлемая часть моего продвижения. И я понимаю, что, чтобы достаточно поддерживать определенный медийный уровень, нужно хорошее фото. И хорошие посты, к сожалению, не всегда на это есть время, но я стараюсь вести в том числе Инстаграм. Инстаграм труднее всего вести, поэтому самые основные вещи узнать всю момент, где я нахожусь, вы можете всегда ВКонтакте, в блоге Путешествия в темноте. А в Инстаграме все это более долго происходит, но в том числе я использую Инстаграм, потому что это один из самых продающих социальных сетей в настоящее время.
0: У вас появился еще один подписчик только что. Всего <сего сего> 350 да, подписчиков у Владимира. А
2: мониторите онлайн. Да. Инстаграм, да, к сожалению, плохо развиваю, потому что нет на это просто времени. То есть там ВКонтакте у меня ну, где-то около чем-то тысяч на моей странице и где-то около тысяч в блоге. А вот на фейсбуке и на Инстаграм не всегда хватает времени. Но там тоже можно узнать про мои истории.
1: Но вот когда ты отправляешься путешествовать, допустим, повторяешь чей-то маршрут. Ради чего ты это делаешь? Больше все-таки ради того, чтобы самому получить какие-то эмоции, или ради того, чтобы, так сказать, продвинуть народ, то есть рассказать им о том, как могут незрячие, что могут незрячие, и научить самих незрячих.
2: Ну, ты, собственно, ты сейчас сказал о от двух моментах. Да? То есть о личном интересе, да, и, собственно, о общественной деятельности касаясь «Редфэш», флешер-работе, да. То есть для меня сейчас продвижение, мои мастер-классы, выступления. Во-первых, надо понимать, что я здесь выступаю в меньшей части для незрячих, в большей части все-таки для зрячих, потому что незрячих не так много. Я всегда стараюсь уделить во время и свое внимание, чтобы выступить в школе, там, в каких-то детских садах перед родителями незрячих детей. Но их гораздо меньше, чем просто обычных слушателей, без ограничения по зрению, которым тоже нужна мотивация, потому что 90% из них там, ну, не 90, но 70% живут по принципу работа дом работа-дом и выезде куда-то, мало кто думает. То есть я придаю тоже определенную мотивацию обычным участникам моих мастер-классов, поэтому я совмещаю. Для меня это работа. Сейчас я выступаю на разных конференциях, естественно, я выступаю уже за гонорары, да, в основном. Ну, и стараюсь все-таки вообще эту инициативу, всегда поддерживать, потому что я прекрасно помню, что первый мастер-класс, который я попал до да, камнейших коллегу он был бесплатным для всех, и это изменило мою жизнь, поэтому я тоже стараюсь все-таки выступать и как
0: Я знаю, это такая подстава бывает у некоторых сотовых операторов. Сотовых операторов. Да, когда час проходит ровно, то он отключается автоматически. Надеюсь, что у нас останется время, чтобы с Владимиром попрощаться. Ну
1: это... а пока Владимир с нами снова связывается, связывается, расскажу о таком интересном случае, когда он был у нас в Новосибирске. Так получилось, что Владимира пригласили на совершенно незапланированный мастер-класс. То есть он планировал выступить в библиотеке, дать там, в общем-то, интервью некоторым газетам и потестировать нашу тактильную плитку на нашей набережной, которая, кстати, недавно был выпуск программы из регионов. И э, получилось как раз так, что буквально в этот день Владимира пригласили еще в одно место, это Институт социальной реабилитации НГТУ Новосибирского государственного технического университета, где агентство развития социальной политики города Новосибирска проводило мастер-класс для своих волонтеров, которых они как раз таки обучают в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. попросили Владимира дать мастер-класс по тому, как, в общем-то, вести себя с незрячими, как с ними обращаться, так сказать, и показать, на что они способны. у Владимира это, надо сказать, блестяще получилось абсолютно. то есть ничего не было запланировано, но Такое это не было ощущение, что это не запланировано.
0: Небось, юморком, да, с историями из жизни. Конечно,
1: может быть Владимир даже что-то сейчас об этом скажет с нами, ли он еще пока нет.
0: Пока нет, да. Друзья, я хочу напомнить вам, что если, может быть, кто-то потом будет слушать нашу программу и возникнет вопрос, а мы не успели задать Владимиру его, то присылайте на почту свой вопрос, радио -собачка .ру, мы передадим Владимиру обязательно. Он на связи, я наш думаю, гость, да, путешественник прошу, Владимир Васкевич
2: чем хотел закончить? Тем, что, собственно, если есть среди радиослушателей люди, желающие начать путешествовать, то это не значит, что я там за каждый маршрут прошу денег там и так далее. Пусть, с удовольствием пишите. Я всегда готов подсказать, помочь и всегда рад общению, поэтому всегда проще всего мне написать ВКонтакте, позвонить по телефону. У меня все телефоны в открытом доступе. Можете спрашивать по возможности. Я могу вам помочь построить маршрут, там, подсказать, где, что и как лучше сделать в том числе.
1: Ну а тем, кто еще не начал ориентироваться, но только хочет, возможно, даже помочь подстроить свою
2: жизнь, могу пригласить да на мастер-класс, вот можно он изменит жизнь.
0: Владимир, а когда вы планируете кругосветку начать? Примерно есть уже какие Я думаю,
2: сроки? Что это вот ближ... два года. Через 2 года, ближайшие 2 года, то есть скорее всего это будет осень, скажем, получается 20 -го года.
0: Но это же не значит, что за два года вы никуда не отправитесь э, путешествовать? Нет,
2: конечно. У меня сейчас уже горит шенген, просто я сейчас занят э, покупкой недвижимости, и э, пока, к сожалению, путешествиях не приход, немножко приходит, приходится позабыть, и у, учитывая, что у меня сейчас уже третья работа, э, плюс еще очень учеба, и все это достаточно громоткое вместе устройство, да, поэтому ну, у меня есть годовой шенген, так что я периодически выглядываю да, билеты и могу куда нибудь сорваться. Мне, конечно, посложнее, чем ребятам например, или ребятам из Питера. Вот, наверное, поэтому я покупаю квартиру в Питере. Вот. Так что скоро путешествия будут еще более доступными. Кстати, всем радиослушателям советую замечательную группу. ВКонтакте это не реклама, это личный опыт. Она называется Способы путешествовать почти бесплатно. То есть ВКонтакте, просто в группах вводят эти способы путешествовать почти бесплатно. И там ребята, энтузиасты, они выкладывают различные лайфхаки, как можно сэкономить на разных э, видах транспорта, там, отелях и так далее.
1: У нас остается уже совсем, не совсем мало времени, но позволь, наверное, последний вопрос. Постарайся вкратце на него ответить. Когда ты приезжаешь в город, ты проводишь мастер-классы, в том числе и в такой форме. Ты берешь незрячего и ведешь его в полной темноте. Как удается проводить такие мастер-классы в городе, где ты совершенно не знаешь никакой местности? Причем я так понимаю, что перед тем, как незрячего вести по темноте, ты не обследуешь местность.
2: <соцентрес> ну, тут просто достаточно знать, собственно, куда ты идешь, то есть какой-то конкретный адрес, а там... Во-первых, язык до Киева доведет, и не только. А, навигатор в помощь, и самое главное, навык любого незрячего человека ⁇ это доброжелательность, умение общаться с похожими на улицы, и они тебе подскажут. Даже бывает, там, китайцы, например, ничего не понимают ни по-русски, ни по-английски, но они все равно куда-нибудь тебя приведут, а там тебе помогут.
0: Ну, прямо буквально несколько минут осталось. Мой последний вопрос, Владимир. А вот вам легко говорить? Вы мужчина и автостопом и блаблакар. А девушкам-то, как вы думаете, такие путешествия доступны? В, в одиночку, понятно, что без мужской компании.
2: Ну, у меня есть знакомые девушки, которые путешествуют автостопом из Москвы в Тайван. Правда, они зрячие. Вот, я считаю, что не совсем не очень их адекватными девушками, на самом деле, если честно сказать, в хорошем такой в шу в шуточной форме, да, но отчаянные девушки меня боялась.
0: Экстремалки так. такие, да?
2: Отпустить, да, там, свою дочь, например. Но, опять же, все возможно, да. Ну, наверное, девушкам лучше, по крайней мере, начинать точно с традиционных путешествий на поездах, автобусах. Благо, что Блаблакар, кстати, является достаточно безопасным. Вы вряд ли вы говорите зря, что это достаточно опасно. То есть, если подбирать определенные отзывы на сайте, это все можно... То есть,
0: там можно отследить, какой водитель, да? Ну, естественно, да. Угу. То есть, если
2: вы отслеживаете на сайте и видите, что у него 150 отзывов положительных и 2-3 отрицательных, то с этим человеком можно ехать. Да? Если у него 150 отрицательных и 2-3 положительных, то, оно, ну, наверное, не стоит. Вот, поэтому в этом плане и как раз Бабакар он достаточно бюджетный. Ну и автобусы, автобусы это транспорт, который самый бюджетный. поезда и самолеты они более дороги, дорогие. Автобусы, да. В России не так они развиты, к сожалению. А вот по Европе можно из любого города в любую точку Европы спокойно уехать.
0: Спасибо большое. Разговор получился очень интересный. Мне понравилось. Владимир, Игорь, спасибо огромное. Я, Я
1: очень надеюсь, удушайте. что эта программа кому-нибудь поможет, многим людям поможет. Начинайте ориентироваться. На самом деле ничего здесь страшного нет, и это нам доказывает Владимир. Если это делать... Не зажатым, так сказать, не бояться да. делать это ну, с чувством юмора, с чувством само
0: <смех> Все другие слова за кадром уже э у нас был на связи путешественник Владимир Васкевич, э веду ведущий Игорь Мельников Елена Гусева. Друзья, до свидания, путешествуйте и не бойтесь.
2: Всем всего доброго. Повтор программы. Прекрасное, далекое путешествие и впечатление.